0: hei rakkaat kvanttihypyn kuulijat, nyt on tullut aika taas tehdä uusi jakso uuden vuoden kunniaksia. Tai tämän vuoden lopun kunniaksi sanotaanko näin. Ja mä oon tosi pahoillani, että mä en ole kerinyt tekemään kovin montaa uutta jaksoa tänä vuonna. On ollut niin paljon kaikki kiireitä. Mutta kyllä mä pyrin aina silloin tällan tekemään uusia jaksoja, eli älä menetä toivoasi. Ja nyt on aika jatkaa tätä Reality Transsurfing-sarjaa, mistä on tullut tosi paljon innostunutta positiivista palautetta ja ihmiset on toivonut lisää jaksoja. Ja tosi kiva kuulla, että olette tykänneet tästä, tästä aiheesta. Ja kun tästä ei tosiaan suomeksi ole mitään kirjallisuutta tai mitään, mihin voisi tutustua, niin sen takia näitä teen. Ja nyt ollaan luvussa seitsemän, eli tässä luvussa kerrotaan intention käsitteestä, mitä tarkoittaa intentio ja miten sitä käytetään. Ja jos sulla on nyt huonossa muistissa ne edelliset luvut, niin voit mennä taaksepäin näissä mun podcast-jaksoissa ja kuunnella ne Reality Transsurfingin muut jaksot ja sitten palata tähän, niin saat hyvän käsityksen näistä asioista. Joo, mutta siis luku seitsemän ja intentio. Eli visualisointi ei useinkaan toimi, pelkkä visualisointi. No miksi se ei toimi? No tuossa kirjassa on käyty jo läpi joitakin syitä siihen. Eli yksi oli tämä ylimääräinen potentiaali. Ja sitähän kertyy, jos laittaa liikaa painoarvoa sille lopputulokselle. Eli se kerryttää ylimääräistä potentiaalia. Ja silloin sitten tulee nämä tasapainottavat voimat, jotka sitten tavallaan tekee tyhjäksi sen asian. Ja toinen syy liittyy sitten materiaalisen manifestoitumisen luonteeseen. Eli me eletään täällä maailmassa ja täällä on ajan käsite. Eli täällä kuluu aikaa. Eli meidän ajatukset ei materialisoidu silmänräpäyksessä. Me ei voida hetkessä manifestoida jotain, mitä me ajatellaan. Vaan tässä todellisuudessa siihen manifestointiin kuluu aikaa. Ja siinä saattaa käydä niin, että koska se henkilön tavoite ei manifestoidu hetkessä, niin sitten tämä henkilö yleensä menettää kiinnostuksen siihen ja antaakin sitten jo periksi ajattelee että no ei siitä mitään tullut, ei tämä onnistunut, että lopetan tämän. Eli voi olla sitten vähän niin kuin liian, liian lyhyttämä aika, mitä odottaa. Ja sitten on myös niin, että tämä mahdollisuuksien virta ei salli ihmisen surfata moneen eri suuntaan samaaikaisesti. Eli sä et voi asettaa moniin erilaisia tavoitteita samanaikaisesti ja sitten odottaa, että ne kaikki toteutuu. Eli pitäisi ehkä keskittyä vain yhteen kerrallansa. Eli jos sä asetat monta erilaista tavoitetta, samanaikaisesti, niin sitten sun energia tavallaan levittäytyy liian laajalle ja liian ohuelti. Eli sen energia ei riitä niiden asioiden manifestoimiseen. Eli kaikkein tehokkainta on se, että keskittyy tiettyyn sektoriin ja yhteen tiettyyn tavoitteeseen kerrallaan. Ja sitten on myös niin, että asiat ei manifestoidu toiveen tai halun perusteella, vaan ne manifestoituu siihen haluttuun asiaan liitetyn asenteen perusteella. Ja sitä voimaa tai asennetta kutsutaan intentioksi. Suomeksi sen voisi kääntää esimerkiksi aikomukseksi. Että on intentio. Mä käytän nyt sitä intentiosanaa. Se on helppo muistaa. Eli intention voisi määritellä määrätietoisuudeksi sen päätöksen suhteen, että aikoo saada jotain ja toimia sen saamiseksi. Eli mä tavallaan määrätietoisesti päätän nyt niin, että mä haluan tämän asian, mä haluan saada sen, mä haluan tehdä kaikki tarvittavat asiat sen saamiseksi. Eli huomaat varmaan, ettei ajatuksilla ole paljonkaan painoarvoa manifestoimisen suhteen, vaan tärkeintä on just se intentio. Eli toisin sanoen toive tai halu ei toteudu, vaan intentio toteutuu. Ja se on itse asiassa päinvastoin, eli mitä kovemmin sä haluat jotain, sitä suuremmat tasapainottavat voimat tulee peliin ja negatoisen sun haluaman asian, eli se ei toteudukaan. Ja halu keskittyy tavoitteeseen, siihen itse asiaan, mitä halutaan. Kun taas intentio keskittyy enemmänkin sen tavoitteen saavuttamisen prosessiin, eli siihen prosessiin, mikä tarvitaan, jotta saavuttaa jonkun asian. Toive tai halu toteutuu sen ylimääräisen potentiaalin kautta. Intentio sitten taas toteutuu toiminnan kautta. Ja intentio ei mieti, että onko se tavoite realistinen toteuttaa vai ei. Kun päätös on tehty, niin ei tarvita muuta kuin toimintaa. Ja tässä on nyt puhuttu tässä sarjassa toivomisen turhuudesta. Mutta entä sitten pyytäminen? Entä jos sä pyydät itsellesi jotain, mitä sä haluaisit saada? No Reality transurfingissa on sellainen ajatus, että asioiden pyytäminen esimerkiksi Jumalalta tai enkeleiltä tai joltain ulkoisilta voimilta on turhaa. Eli universumi on välinpitämätön sun toiveiden suhteen. Se universumi vaan toimii tiettyjen lakien mukaisesti. Eli meillä on vapaus valita se, mitä me halutaan, mutta meidän täytyy ymmärtää ne lait, minkä mukaan sen voi saada. Eli semmoinen pyytäminen Ei vaan toimi. Mutta jos mietitään kiitollisuutta, kiitollista asennetta, kiitollisia ajatuksia, niin se on eri asia. Koska kiitollisuuden tunteminen saa ihmisen sätelemään luomisvoimaa. Eli jos me pyydetään jotain, niin se aikaan saa ylimääräistä potentiaalia, joka viivästyttää toimintaa ja johtaa energian keskittymiseen vähän niinku tukkeutumiseen. Eli kaikki tämmöiset valitukset, pyynnöt, vaatimukset, ne on pendulumien keksintöä. Ja niiden tarkoitus on vain ja ainoastaan kerätä sulta energiaa. Eli jos ajatukseen liittyy sana antaa tai haluta, niin se luo automaattisesti ylimääräistä potentiaalia. Jos sä puhut nuo sanat, Sä annat ymmärtää, että on olemassa jotain, mitä haluat, ja sä yrität vetää sitä puoleesi sun ajatusten voimalla. Mutta ainoa asia, missä on järkeä, on sun intentiosi valita. Kun sä valitset jotain, sä luot oman kohtalosi. Jos sun säteilemä energia on yhteensopiva sen sun valintasi kanssa, etkä sä riko mitään universumin lakeja, niin sä saat kyllä sen, mitä sä oot valinnut. Meillä on vapaus valita se. Valinta, mitä se sitten tarkoittaa se valinta, valitseminen? Se tarkoittaa päätöstä saada ja toimintaa. Eli mä päätän saada ton asian, mä päätän toimia sen saamiseksi. Siinä ei ole kyse pyytämisestä, pyynnöstä. Ja intentio ei siis saa aikaan ylimääräistä potentiaalia, koska halun sisältämä potentiaali häviää sen toiminnan kautta, mitä sä alat tehdä. Intentio siis oikeastaan yhdistää haluamisen ja toiminnan. Ja tässä annetaankin tällainen neuvo, että jos sulla esimerkiksi on ongelma, mikä sun pitäisi ratkaista, niin tee vaan jotain. Se ongelman märehtiminen, pohdiskeleminen, Huolehtiminen, niin se luo vaan sitä ylimääräistä potentiaalia ja se ruokkii sun energiapendulumille. Eli sun kannattaa vaan tehdä jotain ja se asia yleensä ratkee. Ja voi oikeastaan ottaa sellaisen asenteen kaikkiin ongelmiin, niin sanottuihin ongelmiin, että ajattelevat kaikki ongelmat. Ratkee tosi helposti. Niihin on tosi yksinkertainen ratkaisu ja ne ratkee helposti. Aina kun sulla tulee joku ongelma vastaan, niin ajattelet vaan, että no, tämä ratkee varmaan tosi helposti. Tällaisen asenteen kun omaksuun, niin sitten itse asiassa huomaa, että ne alkaa ratkeamaan tosi helposti. Kun sä toteutat jonkun intention, sun pitää vaan luottaa siihen vaihtoehtojen virtaan ja se ongelma selviää itsestään. Eli kaikenlainen odottaminen, huolehtiminen, epäily ja haluaminen, ne vaan vie sun energiaa. Intentio ei ainoastaan hajota sitä ylimääräistä potentiaalia, se myös lataa kyseisen energian, tämän henkilön energiakenttään. Eli intentio on tällainen ajava voima, joka muuntaa vaihtoehtojen kentän sektorit fyysiseksi todellisuudeksi. Eli käytännössä manifestoi asioita fyysiseen todellisuuteen. No miksi sitten on usein niin, että meidän pahimmat pelot käy toteen? Ne on tosi helppo saada manifestoitumaan. No tähän mysteeriin antaa selityksen sellainen käsite tai voima, jonka nimi on ulkoinen intentio. Eli tässä Reality Transurfingissa intention voi jakaa kahteen erilaiseen intentioon, eli on olemassa sisäistä intentioa ja ulkoista intentioa. Ja tässä nyt määritellään, yritetään määritellä sitä ulkoista intentioa. Eli intentio on halun ja toiminnan yhdistelmä. Ja jos sulla on intentio tehdä jotain omin voimin, niin se on selvästi sisäinen intentio. Sulla on sisäinen intentio. Mä teen tämän asian, mä hoidan tämän asian. Mä saan tämän aikaan. On paljon vaikeampaa laajentaa se intention käsite ulkoiseen maailmaan. Siihen maailmaan, joka on meidän niin sanotusti ulkopuolella. Mutta tällaista intentio kutsutaan siis ulkoiseksi intentioksi. Ja ulkoisella intentiolla voi hallita maailmaa. Eli toisin sanoen voidaan valita käyttäytymismalli, jonka mukaan ulkoinen maailma elää, sekä määrittää käsikirjoitus ja maisema. Eli tämä ulkoisen intention käsite on tosi tärkeä vaihtoehtojen kentälle. Ulkoinen intentio toimii siten, että se valitsee sieltä erilaisia elämän sieltä vaihtoehtojen kentästä, jotka toteutuu, manifestoituu. Eli ulkoinen intentio selittää sen, että meidän pelot ja pahimmat painajaiset toteutuu fyysisessä todellisuudessa. Koska ulkoinen intentio toimii meidän tahdosta huolimatta. Se on ulkoinen. Se ei riipu meidän haluista ja tahdosta, toiveista. Se toimii. Se on vaan se universaali laki, mikä toimii. Ja on paljon hankalampaa tehdä töitä tämän ulkoisen intention kanssa kuin oman henkilökohtaisen sisäisen intention kanssa. Meillä kaikille se sisäinen intentio ja sen avulla asioiden saavuttaminen, tavoitteiden saavuttaminen, on tosi tuttua. Eli me tosi helposti niin yritetään käyttää sitä sisäistä intentio Eli sisäinen intentio yrittää vaikuttaa ulkoiseen maailmaan siltä elämän linjalta, jolla sä tällä hetkellä olet. Ja sitten sen sijaan ulkoinen intentio valitsee sulle elämänlinjan, jossa se sun halun toteutuminen on mahdollista. Eli sellainen elämänlinja, jossa sun halut voidaan toteuttaa. Ja ulkoinen intentio oikeastaan syntyy improvisaatiosta, eli siihen ei oikein voi valmistautua. Ja henkilö voi alkaa todella työskennellä ulkoisen intention kanssa vasta sitten, kun hän on mahdollisimman vapaa kaikista pendulumeista, koska pendulumit imee ihmisistä energiaa juuri sen sisäisen intention kautta. Siispä tässä nyt voidaan esittää yhteenvetona, että ajatusenergia, jonka tavoitteena on manifestoida tavoitteita, esiintyy kolmessa eri muodossa. Haluna, sisäisenä intentiona ja ulkoisena intentiona. Eli halu tarkoittaa sitä, että huomio kiinnitetään itse tavoitteeseen, siihen haluttuun asiaan. Halulla ei siis ole lainkaan voimaa. Sä voit ajatella sun tavoitettasi niin pitkään kuin sä haluat, mutta ei se toteuta sitä. Ei siinä tapahdu mitään. No, sisäinen intentio puolestaan tarkoittaa huomion kiinnittämistä prosessiin, jossa liikutaan sitä tavoitetta kohti. Mutta sä liikut sisäisen intention oman tavalla, omalla voimallasi yrität väkisin saada sitä tapahtumaa asiaa. Se vaatii hirveästi vaivan näköä hirveästi energiaa. Se saattaa onnistua, mut se vaatii ihan hirveästi voimia. No entä sitten ulkoinen intentio? Ulkoinen intentio tarkoittaa keskittymistä siihen, kuinka tavoite toteutuu itsestään. Eli ulkoinen intentio siis vain sallii sen tavoitteen manifestoitua. Eli tämä on täysin niin kuin eri asia kuin se sisäisen intention käsite. Sä vaan sallit sen asian tapahtu, tulla manifestoitua sun elämään. Ja ulkoisen intention uskominen vaatii luottamista siihen, että tavoitteen toteutuminen on jo olemassa vaihtoehtojen kentässä. Ja se pitää vaan valita niiden joukosta. Eli kun Transsurfingissa ajatellaan, että kaikki kuviteltavissa olevat todellisuudet ja maailmat ja mahdollisuudet on jo olemassa. Ne on jo olemassa siellä vaihtoehtojen kentässä, mikä on ääretön. Sun pitää vain valita sieltä se sektori, jossa se sun tavoite on totta, on manifestoitunut. Sun ei tarvi tehdä mitään muuta. Eli tavallaan se sisäinen intentio saavuttaa tavoitteen, mutta ulkoinen intentio vaan valitsee sen, sallii sen. Eli jos käytetään sisäistä intentiota, niin siihen liittyy seuraavalaisia ajatuksia. Mä vaadin, että sitä ja sitä ja sitä. Mutta sitten taas kun käytetään ulkosta intentiota, niin siihen liittyy sellaisia ajatuksia, kuten olosuhteet ovat sellaiset, että sitä ja sitä ja sitä tai kävi ilmi, että sitä ja sitä ja sitä. Eli tavallaan se asia vaan tuli, se vaan manifestoitu, se vaan kävi ilmi, että nyt tämä asia onkin totta. Eli näiden kahden ajatusmallin välinen ero on valtava. Eli siinä ensimmäisessä ajatusmallissa, sisäisessä intentiossa, sinä asetat maailmalle paineita toteuttaa sun toiveesi. Mutta toisessa asenteessa, eli ulkoisessa intentiossa. Sä omaksut vaan ulkopuolisen tarkkailijan asenteen, jossa kaikki kuitenkin tapahtuu sun tahtosi mukaisesti, mutta ilman pienintäkään pakottamista. Tämä on muuttamisen ja valitsemisen välinen ero. Eli sun ei tarvitse muuttaa mitään, sun ei tarvitse yrittää mitään. Sä vaan valitset. jos mietitään esimerkiksi unia, unimaailmaa, miten me käyttäydytään unissa, mitä siellä tapahtuu. Unessahan sä voit vaikka lentää, ihan helposti. Niin siellähän sä vaan huudahdat, "Oi, mä lennän. Sä et sielläkään sano, että mä vaadin saada lentää. Ei se toimi niin. Sä vaan lennät. Sä vaan huomaat, oho, nyt mä lennän. Eli sisäinen intentio pyrkii suoraan sitä tavoitetta kohti, kun taas ulkoinen intentio keskittyy tavoitteen riippumattoman toteutumisen prosessiin. Eli riippumaton toteutuminen. Mistä riippumaton? No sinusta, sun tahdosta, sun yrityksistä riippumaton. Se on täysin riippumaton, se vaan toteutuu. Ja ulkoinen intentio ei epäile etteikö tavoite täyttyisi jossain vaiheessa. Se luottaa siihen, että se kyllä täyttyy. Kyllä maailma hoitaa sen jollain tavalla. Ei mun tarvitse tietää, se vaan tulee. Ja kun henkilö käyttää sisäistä intentiota, hän yrittää saada vaihtoehtojen kenttää sopeutumaan hänen omien mieltymysten mukaiseksi. Kun taas, jos hän käyttäisi ulkosta intentiota, niin vaihtoehtojen kenttä muuttuisi siten että tämä henkilön toive toteutuisi. Eli sen sijaan, että yrittäisit taistella sen puolesta, että vaihtoehtojen kenttä muuttuu väkisin sellaiseksi kuin sinä haluat, niin anna maailman vaan tulla sun luoksesi. Eli tämä ulkoinen intentio, ulkoisen intention käsite on siis tämä transsurfingin kulmakivi, Tämä on tärkein käsite, mikä pitää ymmärtää. Mikään ei ole tälle ulkoiselle intentiolle mahdotonta saavuttaa. Ei mikään. Ja Tavanomaiset menetelmät, mitä me ollaan totuttu käyttämään tavoitteiden saavuttamiseksi, niin ne yleensä keskittyy tähän sisäisen intention käyttämiseen. Transsurfingin perusperiaate sen sijaan on jättää sisäinen intentio huomiotta ja käyttää tätä ulkoista intentiota. Ja oikeastaan tämä meidän sisäinen intentio muuntuu ulkoiseksi intentioksi, kun tietoinen mieli sulautuu alitajuiseen mieleen. Eli minkä takia ihminen kokee usein niitä asioita, joita inhoaa tai pelkää? Miksi ne manifestoituu meille, ne meidän pahimmat pelot? Siksi, koska noiden asioiden suhteen meidän tietoinen mieli ja meidän sydän kokee yhteneväisesti. Ne on täysin yhtä mieltä. Mä en halua tätä tota asiaa, mä en halua kokea tätä tota asiaa, toi on inhottava asia, mä en halua tollaista elämään niin missään tapauksessa. Hyi! Molemmat on samaa mieltä, sekä sydän että mieli. Ja noissa hetkissä siis tietoinen mieli ja alitajunta, eli sydän, sulautuvat yhteen. Ja siksi ulkoinen intentio toimii, tuoden meille ne asiat, joita haluamme välttää. Eli ulkoinen intentio siis manifestoi kaiken sen, mistä tietoinen mieli ja sydän on samaa mieltä. Eli yhdenmukaiset. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko se tapahtuma toivottu, haluttu vai ei. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kun se ulkoinen intentio havaitsee, että sydän ja mieli on yhtä mieltä, se siirtää vaihtoehtojen kenttää siten, että se vastaa sitä mielen ja sydämen yhdessä kuvittelemaa asiaa. Ja mieli ja sydän on useimmiten samaa mieltä juuri niistä asioista, joita henkilö haluaisi välttää. Sen takia niillä on usein tapana käydä toteen. Ja kuten on aiemmin jo todettu tässä kirjassa, tässä sarjassa, niin ihmisillä on usein todella tarkka käsitys asioista, joita he eivät halua kokea. Mutta heillä on vaan hämärä käsitys niistä, mitä he todella haluaa. Jotta sä voisit käyttää sitä ulkosta intentiota, sun täytyy päästä irti kaikista negatiivisista ajatuksista ja saada aikaan harmonia sydämen ja tietoisen mielen välille. On siis tärkeää välttää, sitä liiallista tärkeyttä, eli ei laiteta sille tavoitteelle liikaa painoarvoa ja tärkeää välttää negatiivista ajattelua kaikissa asioissa. No, kuinka me sitten saadaan se ulkoinen intentio tuomaan meille meidän haluamia asioita? Ulkoisen intention kanssa työskentelemistä voisi verrata tietoiseen unen näkemiseen. Eli sä olet unessa, mutta sä tiedät, että kaikki, mitä sä koet, on vain unta. Sä pystyt tietoisesti ohjaamaan sun unta haluamasi suuntaan. Sä pystyt vaikka lentämään siinä unessa. Tätä samaa vertausta voidaan käyttää myös tavallisesta hereilläoloajasta, eli tästä tavallisesta elämästä. Koska suurin osa meistä ihmisistä elää elämää, semmoisella vähän niin kuin automaattiohjauksella. Me ei olla tietoisia millään tavalla. Me vaan toteutetaan sitä tiettyä käsikirjoitusta. Ja jotta voisi alkaa toteuttaa todellisia unelmia ulkoisen intention avulla, meidän pitää ensin herätä siitä unesta. Ja tässä on tämmöinen esimerkki, että jos sä näet unta, missä joku hyökkää sun kimppuun. Niin sä reagoit siihen taistele tai pakene refleksillä. Jos sä oot niin todellisessa elämässä tottunut häviämään kaikki taistelut, niin sä tulet todennäköisesti häviämään myös siinä unessa sen taistelun. Unessa on kuitenkin mahdollista myös saada aikaan toisenlainen lopputulos. Sä voit esimerkiksi kuvitella sun vastusta ja muuttuvan sammakoksi. Unessa se on täysin mahdollista, koska unitilassa sun rationaalinen mieli on pois päältä, eikä aseta omia rajoituksiaan niille tapahtumille. Ja koska unessa sydän ja mieli ovat yhtä mieltä siitä, mikä on mahdollista, niin vastustaja muuttuu sammakoksi. Eli sun mielesi hyväksyy unitilassa, että vastustajan muuttuminen sammakoksi on mahdollinen todellisuus. Ja ulkoinen intentio toimii sun hereillä ollessa samalla tavalla. Eli ulkoinen intentio kuvittelee jonkin tapahtuman todelliseksi ja hyväksyy sen mahdollisuuden, että on olemassa toisenlainen käsikirjoitus. Jos mieli pystyy täysin hyväksymään, että on mahdollista, että asiat meneekin eri tavalla kuin ne on yleensä menneet, sydän ei vastusta ajatusta. Ja sydäme- ja mielenvälinen yksimielisyys aktivoi ulkoisen intention ja se muuntaa valitun käsikirjoituksen fyysiseksi todellisuudeksi. Eli ulkoinen intentio ei siis toimi tahdonvoiman ansiosta, vaan sen seurauksena, että sydän ja mieli ovat samaa mieltä. Ja ulkoinen intentio siis toimii ihmisen omasta tahdosta riippumatta. Siispä oma tahto tulisi suunnata ainoastaan siihen, että saavuttaa sydämen ja mielen välisen harmonian. Ja jotta sä voit käyttää sitä ulkoista intentiota, sun täytyy ensin tunnustaa, että käsikirjoitusta voidaan hallita. Ja ulkoisen intention käyttämisessä myös tietoisuus on tärkeä. On tärkeää olla tietoinen. Ja kun ihminen elää elämäänsä ilman tietoisuutta, vähän niin kuin alitajuisesti, niin asiat vaan tapahtuu hänelle. Hän kokee, että tilanteita määrittää ulkoiset tekijät, muut ihmiset, olosuhteet, joihin hänellä ei ole voimaa eikä valtaa vaikuttaa. Eli hän on vain uhri, olosuhteiden uhri. Jos haluaa saada todellisuutensa hallintaan, on vaihdettava perspektiiviä todellisuuden keskellä olevasta osallistujasta sivusta katsojan rooliin. Sä jatkat silti osallistumista elämään, mutta sä oot samalla tietonen kaikesta, mitä sulle tapahtuu. Tarkkailet kaikkea. Oma, sun oma sisäinen tarkkailijasi ei jota osaa mihinkään. Se vaan tarkkailee hiljaa taka Ja Tietoisuuden vastakohta on liiallisen tärkeyden projisoiminen, mistä on puhuttu aikaisemmissa luvuissa, ja toisten ihmisten vaikutuksen alla oleminen tai pendulumien vaikutuksen alla oleminen. Näistä on puhuttu aikaisemmissa luvuissa. Eli tuolloin ihminen kokee olevansa pelkkä olosuhteiden uhri ja elää elämäänsä uhrin näkökulmasta. Tietoisuus ei siis ole sama asia kuin se, että pyrkisi kontrolloimaan ympäröivää maailmaa. Jos yrittää saada maailmaa käyttäytymään oman tahdon mukaisesti, on kyseessä sisäisen intention käyttäminen, eikä kyse olekaan sitten transsurfingista. Eli transsurfingissa mennään aina virran mukana, taistelematta sitä vastaan. Eli tietoisuus tarkoittaa tarkkailemista, ei kontrolloimista. Sä et voi pakottaa maailmaa käyttäytymään sun oman henkilökohtaisen käsikirjoituksen mukaisesti. Mutta sä voit pitää sitä mahdollisena. Sä voit sallia vaihtoehdon manifestoitua fyysiseen todellisuuteen, sä voit sallia sen itsellesi. Sä voit ottaa sen vastaan. Ja sä onnistut siinä vaan, jos sun sydän ja mieli on synkassa, on yksimieliset. Ja jos sä oot täysin uppoutunut siihen käsikirjoitukseen, missä sä olet, et pysty näkemään asioita laajemmasta perspektiivistä. Eli sun havaintokyky kapenee, sun tielle tulee esteitä. Tästä johtuu esimerkiksi sanonta sokea viha. Eli kun ihminen on raivoissaan, niin hän on täysin käsikirjoitukseen uppoutunut, eikä hän näe mitään muita vaihtoehtoja tai ratkaisuja. Eli pelko ja viha tai kiukku on siis tietoisuuden vastakohtia. Niiden vallassa oleva ihminen ei ole tietoinen. Eli intuitiivinen tieto nousee alitajunnasta ja siihen auttaa tietoisuus. Eli järki yrittää yleensä latistaa intuition äänen huutamalla että ole hiljaa, tiedän paremmin mitä pitää tehdä, mikä on järkevää. Eli ihmisen järki on kuin vankilaselli, josta on vaikea murtautua ulos. Sen takia on niin vaikeaa saada ulkoinen intentio täysin vastaamaan meidän omaan tahtoomme, koska järki esittää aina vastaväitteitä sille, mikä on mahdollista. Eli Transsurfing ehdottaa, että jos sä päästät irti siitä hyökkäyksestä maailmaa kohtaan, niin maailma itse asiassa sulkee syleilyynsä. Tietenkin tällainen ajatus on tosi vieras järkevälle mielelle järjelle. On siis ylläpidettävä tasapainoista intentiota, mikä tarkoittaa, että on haluttava ilman himoitsemista. Pitää huolehtia asioista ilman huolehtimista. Pitää pyrkiä päämäärään ilman häiriötekijöitä ja toimia ilman vaatimista. Eli vertaappa näitä kahta asennetta toisiinsa. Ensimmäinen asenne Sanoa, että haluan todella saavuttaa himoitsemani asian. Se on elämän ja kuoleman kysymys mulle. Mitä tahansa tapahtuukin, mun on saatava se. Mä teen kaiken mahdollisen, jotta varmasti saan sen. Ja sitten taas toinen asenne sanoo, mä olen päättänyt saada sen, mitä haluan. Haluan sen. Mikä ongelma siinä voisi olla? Saan sen. Sillä siisti. Eli intentio ei usko tai toivo. Se vaan toimii. Puhdas intentio ei koskaan saa aikaan ylimääräistä potentiaalia. Puhdas intentio olettaa kaiken olevan jo selvää. Sä vaan päätät sen olevan niin. Se tarkoittaa rauhallista tietoa siitä, että jotain on tapahtumassa. Aivan kun olisit menossa kioskille ostamaan päivänlehden tuo asia ei sisällä himoitsemista tai toivomista. Epäonnistuminen on erittäin epätodennäköistä, ja jos niin kävisi, niin ei se ole maailmanloppu. Eli silloin sun intentiosi ei sisällä himoitsemista eikä ylimääräistä potentiaalia. Toivomisen ajatusenergia suuntautuu kohti päämäärää. Intention energia suuntautuu kohti sen päämäärän saavuttamisen prosessia. Kun henkilö haluaa jotain, hän saa aikaan energeettisen häiriön, joka vetää puolensa tasapainottavia voimia. Mutta jos henkilö vaan yksinkertaisesti kävelee kioskille ostamaan lehden, ei silloin energiakenttään synny mitään häiriöitä. Jotenka, Tavoitteen saavuttamisen esteeksi muodostuu kaksi asiaa. Halu ja usko. Eli jonkin asian intohimainen haluaminen sekä omien uskomusten kanssa kamppaileminen että onko se mahdollista saavuttaa. Mitä voimakkaammin tavoitetta haluaa, sitä voimakkaammin myös epäilee, onko sen saavuttaminen mahdollista. Epäily. Puolestaan saa sen halutun asian vaikuttamaan vieläkin arvokkaammalta. Eli siihen tulee laitettua sitä ylimääräistä tärkeyttä. Eli tavoitteiden saavuttamisen salaisuus on siinä, että korvaat haluamisen intentiolla, täydellä päättäväisyydellä, että olet saamassa haluamasi asian ja tekemässä sen eteen tarvittavat asiat. Ja se tärkeyden käsite, se saa meidät asettamaan paineita ulkomaailmalle. Sä et pääse askeltakaan lähemmäs omaa tavoitettasi, jos et päästä irti tärkeydestä ja siitä tunteiden intensiteetistä, jotka oot liittänyt siihen tavoitteeseen. Eli ulkoinen intentio on ulkoinen juuri siksi, että se on meidän ulkopuolellamme. Sitä on todella vaikea määritellä, koska me määritellään asioita järjen avulla. Ja ulkoinen intentio kuitenkin toimii vaan, jos sydän ja mieli on yhteisymmärryksessä. Silloin meidän ajatusenergiamme ja ulkoisen intention välille kehittyy resonanssi, joka ottaa meidät syleilyynsä ja kantaa meidät vastaavalle vaihtoehtojen sektorille jossa meidän unelmamme on toteutunut. Ulkoinen intentio siis tekee mahdolliseksi siirtää asioiden fyysistä manifestoitumista vaihtoehtojen kentän joltain sektorilta jollekin toiselle sektorille. No vielä yksi tärkeä asia ulkoiseen intentioon liittyen. Eli on päästettävä irti tavoitteeseen liitetystä tärkeydestä ja myös päästettävä irti tavoitteen toteutumisesta. Se kuulostaa paradoksaaliselta, että tavoitteen manifestoimiseksi siitä on päästettävä irti. Sisäinen intentio tarkoittaa ennemminkin päätöstä toimia, kun taas ulkoinen intentio tarkoittaa päätöstä saada. Sulla pitää siis olla puhdas Intentio toimia. Ei halu toimia. Se on eri asia. Eli puhdas intentio toimia on esimerkiksi se, kun sä aiot raapia sun päätös. Siihen ei liity mitään ylimääräistä potentiaalia. Ja miten sitten voi vähentää sitä tärkeyttä siitä tavoitteesta. Sä voit vähentää tärkeyttä siten, että hyväksyt epäonnistumisen mahdollisuuden heti alkuunsa. Eli yritä keksiä varasuunnitelma sen varalta, että et onnistukaan saavuttamaan sun tavoitetta. Mitä sä sitten tekisit, jos ei se onnistuisikaan? Yritä myös uskoa siihen, että ei se olisi maailmanloppu, jos et sä saavuta tavoitetta. Sä voit käydä sen epäonnistumisen skenaarion mielessäsi läpi kertaalleen, mutta älä ala toistelemaan sitä mielessäsi, kyllä se yksi kerta riittää. Ja myös sitten ymmärtää se, että sä et voi tietää millä tavalla sun tavoite manifestoituu. Se ei välttämättä ollenkaan manifestoidu sillä tavalla, jonka sä olet kuvitellut. Ala vaan liikkua kohti sitä sun tavoitettasi samalla tavalla kuin jos sä olisit menossa kioskille ostamaan sanomalehteä. Sä tulet onnistumaan siinä, ja jos et onnistuiskaan, niin ei se kaada maailmaa. Eli tässä nyt tämä luvun seitsemän käsite, ulkoinen intentio. Toivottavasti osasin jotenkin ymmärrettävästi sitä avata. Ja seuraavassa luvussa sitten Transsurfingissa puhutaan slaideista, eli diakuvista. Siitä, miten niitä käyttämällä voi alkaa visualisoida tavoitteita ja käyttää sitä ulkosta intentiota siinä hyväksi. Mutta siihen palataan sitten ensi kerralla. Ja laittakaa taas palautetta jaksosta, mitä piditte. Ja Kvanttihyppy toivottaa kaikille kuuntelijoille oikein hyvää uutta vuotta ja onnea ja menestystä tavoitteiden saavuttamiseen ensi vuodelle. Toivottavasti näiden transurfingin oppien avulla saat manifestoitua oikeasti sun tavoitteet helposti. Ja jos haluat laittaa mulle viestiä, niin... Huomioi, että Facebookin kautta tulevat viestit ei tule perille, eli mä en pysty niitä lukemaan enkä niihin vastaamaan. Eli ei kannata laittaa viestiä Facebookin kautta. Kannattaa laittaa sähköpostia. Kvanttihyppy2019 gmail.com. Se tavoittaa kaikkein parhaiten. Okei, hyvää uutta vuotta ja kuullaan ensi kerralla. Moi moi!